0: Witam Państwa, jest piątek, 3 marca, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Dziś przez Zamość przeszedł marsz milczenia przeciw przemocy. Kilkaset osób przeszło z centrum miasta do osiedla Planty, gdzie we wtorek kilkoro nastolatków zabiło swojego rówieśnika Eryka. Tragedia wydarzyła się 28 lutego około 16.00 blisko centrum Zamościa. 16-letni Eryk został pobity przez kilkoro rówieśników. Zmarł na miejscu. Policja zatrzymała czworo podejrzanych. 17-letni Daniel G., 16-letni Arkadiusz P. i Szymon J. wraz z 16-letnią dziewczyną mieli śledzić Eryka, kiedy wracał ze szkoły na przystanek. Zaatakowali go na osiedlu Planty. Bili pięściami. Kiedy się przewrócił, odeszli, ale po chwili jeden z nich. 17 Siedemnastoletni Daniel podbiegł do leżącego i kopnął go w głowę. Prawdopodobnie ten cios był śmiertelny. Wszystko działo się przy kamerach monitoringu. Przypadkowy świadek wezwał karetkę, ale reanimacja nie dała skutku. Daniel przyznał się do pobicia, ale nie do zabójstwa. Został aresztowany. grozi mu do 25 lat więzienia. Pozostałymi podejrzanymi zajmie się sąd dla nieletnich. Dwóch szesnastolatków zostało umieszczonych w schronisku dla nieletnich. Szesnastoletnia dziewczyna, która miała namawiać kolegów do pobicia, pozostaje na wolności. Dziś na marszu obecna była matka Eryka, która uważa, że gdyby ktoś wcześniej zareagował, to Eryk mógłby żyć. Zaapelowała o większą wrażliwość wobec innych. Zwróciła się też do rodziców sprawców. Popełniliście Państwo porażkę wychowawczą, życiową, po prostu dramat, co zrobią Wam Wasze dzieci, jak będziecie starzy, niedołężni, strach pomyśleć, szklanki wody Wam nie podadzą.
1: Była godzina, przed, przed godziną 16 to zdarzenie miało miejsce, czyli jeszcze to było, to nie było ciemno, to było za dnia. No i właśnie smutne i szokujące jest to, że można zginąć, można być zakatowanym na śmierć, pobitym na śmierć. W centrum dużego miasta, w środku dnia w Polsce. Fakt, że świadkowie wezwali policję, wezwali straż, także ktoś, kto to widział, od razu zadzwonił, No, ale też jest faktem, że nikt nie ruszył w obronę tego tego nastolatka, a zaatakowało go trzech rówieśników. Dlaczego tak się dzieje, że ludzie są bierni? To jest tragedia dzisiejszego społeczeństwa. Po pierwsze, to pokazuje, że właśnie brak w nas takiego honoru bohaterstwa, ujmowania się za słabszymi, no ale też takiej odwagi cywilnej, ale myślę, że to też jest konsekwencja tego zepsucia państwa, które następuje.
0: Sąd na Białorusi skazał laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Działacz społeczny, obrońca praw człowieka, dyrektor Centrum Obrony Praw Człowieka Wiosna i laureat Pokojowej Nagrody Nobla za rok 2022 Aleś Białacki został skazany na 10 lat więzienia. Sąd w Mińsku skazał też innych działaczy Centrum Wiosna: Walencyna Stefanowicza na 9 lat, a Ładzimira Łapkowicza na 7 lat pozbawienia wolności. To kolejna skandaliczna decyzja białoruskiego sądu w ostatnim czasie. Polska stanowczo sprzeciwia się procesom motywowanym politycznie oraz wzywa do uwolnienia niesprawiedliwie skazanych. Napisał Mateusz Morawiecki na na Facebooku. Na rozprawę, na której ogłaszano wyrok nie wpuszczono dyplomatów z krajów Unii Europejskiej. Białacki założył Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna w 1996 roku. Władze Białorusi zdelegalizowały tę organizację w 2003 roku. W 2010 skazano Białackiego na 4,5 roku za rzekome niepłacenie podatków. W 2014 objęła go amnestia. W 2021 roku Białacki trafił do aresztu pod sfabrykowanymi zarzutami niepłacenia podatków, kontrabandy i finansowania protestów. Podwyżki w wojsku i policji. Minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował, że uposażenie zasadnicze żołnierzy wzrasta od marca o 400 zł. Według ministra przeciętne wynagrodzenie w siłach zbrojnych uwzględniając dodatki wyniesie obecnie 7976 zł. Podwyżki mają dostać także policjanci. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedziało, że od marca policjanci mają zarabiać średnio o 7,8% więcej niż dotychczas. Wzrost kwoty bazowej o 7,8% powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie policjanta wraz z nagrodą roczną wzrasta o 532 zł, czytamy w rozporządzeniu resortu spraw wewnętrznych. Według ministerstwa przeciętne uposażenie policjantów wyniesie zatem 7361 zł. Podwyżki mają być sposobem na zatrzymanie policjantów na służbie. Braki kadrowe są coraz większym problemem w polskiej policji. Wakatów jest coraz więcej. W Wielkopolskiej Policji nieobsadzonych jest już 700 stanowisk. W Warszawie braki sięgają 20%. Część komisariatów musiało przestać pełnić całodobowe dyżury. W ostatnim czasie rekordowo duża liczba funkcjonariuszy przechodzi na emeryturę i nie ma wystarczającej liczby młodych chętnych by ich zastąpić. Zobaczymy czy sytuację poprawi 8% podwyżka w momencie kiedy inflacja przekracza w skali roku 17%. Stany Zjednoczone mogą jeszcze w tym roku uruchomić bazę na Morzu Czarnym. Takie informacje przekazują rumuńskie media, m.in. Radio Europa Libera i Newsweek Romania. Podstawą dla uruchomienia amerykańskiej bazy czarnomorskiej może być przyjęty w grudniu w Komisji Spraw Zagranicznych Senatu USA. Black Sea Security Act. W dokumencie zapisano, że USA uznaje basen Morza Czarnego za obszar rosyjskiej agresji oraz że potrzebna jest stabilna, rotacyjna obecność morska NATO na Morzu Czarnym. Przeszkodą może być inny dokument. Konwencja z Montreux, która reguluje zasady wpływania statków i okrętów na Morze Czarne. Konwencja zabrania wpływania na Morze Czarne dużych okrętów wojennych państw nieleżących nad tym morzem, a także ogranicza wpływanie mniejszych jednostek. Jednak według mediów rumuńskich Amerykanie mają już sposób, by obejść te zapisy. Żołnierze amerykańscy mieliby działać w ramach małej floty czarnomorskiej pod banderą Rumunii lub w ramach wojsk NATO. Obecnie w Rumunii stacjonuje kilka tysięcy żołnierzy USA, m.in. ze 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej. Unia Europejska wyrzuca TikToka. Do 20 marca europosłowie, ich asystenci i inni pracownicy Parlamentu Europejskiego muszą usunąć chińską aplikację TikTok ze wszystkich urządzeń, na których mają dostęp do wewnętrznej sieci europarlamentu. Wcześniej podobne decyzje podjęły też Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej. W ostatnim czasie zakaz korzystania z TikToka wprowadzono też m.in. w państwowych instytucjach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Również MSZ Łotwy zakazał pracownikom korzystania z TikToka na urządzeniach służbowych. Jak poinformował szef dyplomacji Łotwy, Edgar Rinkiewicz, ze względu... Bezpieczeństwa usunąłem konto na TikToku, a MSZ ma zakaz korzystania z tej aplikacji na urządzeniach, na których zainstalowane są ministerialne konta e-maila. Eliminowanie TikToka z użytkowania w kolejnych instytucjach i państwach zachodnich wynika z obaw o wykradanie przez aplikację danych osobowych, śledzenie użytkowników i szpiegostwo dla komunistycznych Chin. Stany Zjednoczone przygotowują grunt pod sankcje na komunistyczne Chiny. Amerykański rząd zamierza nałożyć sankcje, jeśli Chińczycy wspomogą Rosję militarnie w trwającej wojnie z Ukrainą. Jak podaje agencja Reutera, obecnie amerykański rząd konsultuje się w tej sprawie z najbliższymi sojusznikami. Stany Zjednoczone zabiegają przede wszystkim o poparcie najbogatszych państw z grupy G7. W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia o tym, że Chiny planują wojskowe wsparcie dla rosyjskiej armii. O takich podejrzeniach mówił m.in. amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Mamy dowody, że do tej pory chińskie firmy przekazywały Rosji pomoc, ale bez broni. Teraz rozważają wydanie Moskwie zabójczej broni oraz amunicji, mówił w lutym szef dyplomacji USA. W tym tygodniu informowano też, że Chiny dostarczyły Rosji zdjęcia satelitarne, z których siły agresora korzystają na froncie. Papież nie umie rozsądzić między dobrem a złem. W wywiadzie dla belgijskich mediów papież Franciszek odpowiadał m.in. na pytania o wojnę w Ukrainie. Papież stwierdził, że wojna to ogromne okrucieństwo, że bierze w niej udział wielu najemników, którzy torturują dzieci. Podsumowując, stwierdził, jest to dla mnie bardzo bolesne, i nie mogę wybrać, po której mam być stronie. Wojna sama w sobie jest złem.
1: No to pokazuje właśnie, co nas czeka, jeżeli nie postawimy temu tamy i jeżeli tej naszej właśnie wojny nie wygramy. Tak? Jeżeli nie wygramy wojny ze złem, bo przecież wojna w Ukrainie to nie jest wojna, tak jak to papież Franciszek mówi, no, dwóch złych stron. Nie? No albo no nie wiadomo, kto tu jest dobry, kto jest Bojna zły. Wojna sama w sobie jest złem. Wojna sama w sobie jest zła, ale tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, kto jest zły i nie jestem w stanie powiedzieć, że kacapia jest zła, a Ukraina jest dobra. No lub w drugą stronę też nie jest w stanie powiedzieć, no bo jak to tak, nie można przecież osądzać. No jeżeli będziemy szli w stronę takiego relatywizmu moralnego i nie będziemy jasno mówić, to jest zło, to jest dobro, to należy zwalczyć, To należy wspierać. Temu się trzeba złu przeciwstawiać i potępiać, a dobro właśnie pielęgnować, pokazywać, wzmacniać. Jeżeli nie będziemy mieli takiego podejścia i takiej postawy i takich czynów, no to efekt będzie taki, że no na przykład Rosja zacznie tutaj Tę swoją, załóżmy, że wojna w Ukrainie jakoś się zakończy, ale może się w najgorszym przypadku zakończyć zwycięstwem Rosji, co, co osobiście nie wierzę, ale no na jakimś tam powiedzmy zgniłym pokojem. No i Rosja po paru latach dojdzie do wniosku, że teraz warto stosować te metody właśnie takiej wojny hybrydowej w Polsce. I na przykład w Polsce zaczną się, się jakieś ataki, niepokoje. No i co, będziemy mówić, to nie nasza wojna? że to nie wiadomo, nie jestem w stanie stanąć po, po, po żadnej stronie. Właśnie trzeba stanąć po stronie. Trzeba stanąć po stronie tych, którzy zostali napadnięci. Stajemy po stronie napadniętej Ukrainy, która chciała normalnie w pokoju żyć. Oburza mnie to, co robi papież.
0: To już wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis oczywiście w poniedziałek. A jeszcze dziś o 18:00 w Telewizji i Pod Prąd, ranking darów duchowych. Zapraszam, do zobaczenia.